0: 안녕하세요. 건강 3 6 5 아나운서 최인경입니다 화병, 우라병, 화병에 대해서는 스스로 진단하는 경우도 많습니다. 화병 나게 생겼다. 내 증상은 화병이다. 화가 가라앉지 않는다. 화병으로 몸 여기저기 안 아픈 데가 없다. 말씀들 많이 하시죠? 화병에 대한 진단 기준이 뭘까요? 쌓이고 쌓인 스트레스가 화병으로 이어지는 걸까요? 우라가 치밀어 오른다고 얘기하는 화병 어떻게 이해할지 어떤 부분들을 살피고 관리해야 하는지 들어보시기 바랍니다 10월 9일 토요일에 건강삼류오 뜨거운 감자의 고백 듣고 시작하겠습니다 화병 나게 생겼다는 말 하시죠? 화병의 화는 한자로 불화자를 쓰는데요 그만큼 분노가 크다는 의미일까요? 우라병으로도 불리는 화병 어떻게 이해하면 될까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 교수님 이 화병의 화가 한자로 불화해네요 어떤 의미를 가진 걸까요?
1: 네. 기본적으로 우리가 화라고 하는 것은 우리가 심리적으로 작용할 수 있는 영역들을 우리가 심장, 오장의 오행이 배속되는 우리가 모카토금수라고 하는 다섯 가지 한자를 보면 은 오장과 연결된다고 보는데요. 네. 그중에 이제 화에 해당하는 게 심장에 해당하는, 심에 해당하는 건데 우리가 예전에는 이제 충격을 받거나 어떤 짜증을 내거나 화를 내거나 하는 또뭐 요즘에 봐도 자율신경계통의 교감신경이 흥분되거나 하는 것들이 어떤 심장의 그런 기능과도 관련이 높거든요. 예. 결국 어떤 스트레스를 받았을 때 우리가 단순히 머리로 받는다고 해서 머리를 움켜쥐는 것보다는 어떤 큰 충격을 받으면 가슴을 움켜쥐고 음. 가슴이 답답하거나 가슴이 뭔가 불덩어리가 있다든지 하는 이러한 표현을 하는 것들의 의미를 음. 가지고 있는 게 바로 이 화병의 화입니다. 음.
0: 그럼 일단 울화병을 줄여서 표현되는 말이라면 울화에 대한 이해가 있으면 되겠네요
1: 그렇죠 이제 울화라고 하는 것은 기본적으로 화가 오래돼 가지고 뭔가 풀리지 않고 막혀 있어서 결국은 불이 되는 그런 화가 발생한다고 하는데요 결국은 단순하게 이제 불이 더 오래돼서 울화가 되는 것보다는 네. 기운이 울체돼서 우리 몸에서 감정이나 이런 어, 어떤 스트레스나 이런 것들이 밖으로 표출되거나 순환되지 못해서 기운이 뭉치고 하는 것들이 이제 불처럼 나타나서 위로 상열감이 나타난다든지 가슴이 답답하다든지 또 이제 명치 끝이 이제 뭔가 막혀가지고 치밀어 오르거나 목에 인후부에 어떤 이물감 또는 뭐 두통 어지러움증 이런 것들이 있는 것이 바로 이제 화병의 증상으로 나타나는데요. 네. 화병이 바로 이제 울화병의 준말이기도 하고 이 분노나 이런 스트레스가 오랫동안 지속돼서 오래 울체돼서 나타나는 것들이 화병이라고 보고 있습니다. 예. 네.
0: 화가 쌓여서 답답함을 느낀다. 그러니까 마음의 화가 쌓임에서 생긴 병을 말하는 건데 질환으로 봐야 하나요? 증상으로 봐야 하나요?
1: 그렇죠. 좀 이제 모호한 그런 부분도 있는데 화병도 이제 엄밀하게 이제 병으로 되어 있는 거고요. 네. 어떻게 보면 이제 정신적인 것들의 증후군과도 비슷하다고 볼 수도 있는데요. 결국 이런 것들이 이제 단순히 한 가지 나타나는 게 아니라 우리나라만의 문화와 관련된 독특한 증후군으로 해서 분노증후군 차원에서 이해를 하기도 하고 네. 이런 것을 화병이라는 병명이라고도 네. 하는데요. 네. 바로 이제 1994년도에 이제 미국 국 정신의학에서도 화병 한국 발음 그대로 화병 이제 영어로 써서 H W A B Y U N G에서 아. 화병이라고 하는 것을 정신장애 진단 및 통계편람에 이제 등재할 정도로 이렇게 어떤 독특한 우리나라 문화 관련 증후군이기도 하면서 어떤 정신 증후군의 분노 증후군의 음. 하나로서 이런 화병이라는 것들을 병으로 지정되어 있고 음. 그런 거에 대해서 이제 치료를 하고 있습니다. 음.
0: 그럼 분노 증후군으로 볼수 있는 건가요? 화를 스트레스로 대신해서 표현해도 되는 건가요?
1: 그렇죠. 어떻게 보면 표현할 때 분노증후군으로도 요즘에는 예의를 하는 게 오히려 이제 화병이라고 하는 그런 한자의 개념을 못 가지고 안 가지고 있을 때에는 요즘에 이제 분노가 오래돼가지고 스트레스를 해서 계속 화가 나고 짜증이 나고 뭔가 답답하고 하는 그런 분노증후군 증상으로 나타날 수가 있는데요. 결국 이제 단기적인 스트레스나 또는 단기적인 충격을 받았다고 해서 이게 화병이 되는 것은 아니고 화병은 이제 한 6개월 정도 이상의 장기간의 그런 스트레스를 받는 상황에서 그런 것들이 이제 풀지 못하는데 이런 것들이 단순히 정신적인 반응들이 나타나는 게 아니라 신체적으로 반응들이 좀 나타나서 여러 가지 이제 증상들이 나타나는데요. 대부분 이제 이런 합병들이 나타나는 게 우리가 예전에는 어떻게 나타났냐면 주로 고부간의 갈등이라든지 또는 뭐 시집살이를 한다든지 이런 것처럼 어, 억울하거나 스트레스를 굉장히 많이 받거나 사회적 경제적인 그런 문제가 있으면서도 참아 참고 풀지 못하고 담아두는 그런 경우들 때문에. 이런 여러 가지 신체적인 것들이 나타나는 그러한 상황으로 화병을 보고 있습니다
0: 참이 화병이 마음의 병이 몸으로 나타나는 거잖아요 그런데 교수님 화병을 얘기할 때 주로 여성들에게 많다는 말도 합니다 실제로 그런가요?
1: 그렇죠. 기본적으로 우리나라 화병이 오게 되는 게 우리나라 이제 약간 전통의 그런 문화적인 특수성 때문에 이제 화병들이 많이 나타났었는데 뭐 최근에는 좀 많이 나아지긴 했지만 그래도 어, 저 옛날부터는 어떻게 보면 여성들이 사회적인 또 활동이나 이런 것들에 제약이 많고 또는 뭐시집살이나 또는 이런 경제적인 것들에서 많이 좀 어려웠었기 때문에 그리고 어떻게 보면 이제 남성에 비해서 무조건 좀 참아야 된다. 뭐뭐 뭐 여성이, 여성이기 때문에 이걸 하지 말아야 된다. 이런 것들이 많은 상태 에서 억울되었던 것들이 많이 있는 것들이 나타나는 증상들이 화병이었던 거고 네. 실제로 이제 그런 것들이 단순히 이제 정신적인 것뿐만 아니라 신체적으로 나타나서 신체적인 검사를 다 했는데 특별한 이상이 없는데도 이런 신체적인 증상 뭐 통증이라든지 뭔가 답답함이라든지 목에 걸렸다든지 뭐 어지럽다든지 이런 것들이 다른 신체적인 원인이 없음에도 나타나는 그런 네. 증상들이 화병으로 나타나서 주로 여성들에게 많이 나타나는데요. 어떻게 보면 이제 동의보감에서 또, 이제, 남성과 여성의 그런 차이를 얘기했을 때, 여성들이 기울이 더 많다, 기가 더 울체되기 쉽다고 하는 부분에 있어서 그런 것들이 이제 화병이 더 많이 나타나는 그런 특성을 갖게 됩니다.
0: 그렇게 나타나는 증상도 다양한 것 같은데요. 주로 어떤 증상으로 표현이 될까요?
1: 네, 우리가 화병을 진단하는 기준들을 봐도 이제 단순히 신체적인 증상과 심리적인 증상들, 네. 이런 것들을 좀 나눠서 볼 수가 있는데요. 그 중에 이제 약간 핵심 증상들, 화병이라고 하는 핵심 증상들이 있는데, 이때 이제 신체적인 어, 핵심 증상들은 이제 가슴이 좀 답답하거나, 네. 또는 이제 열감이 있다든지 우리가 화병이라고 러니까 정말 열감이 있고, 그리고 이 열들이 게 치밀어 오르거나, 네. 또는 이제 목이나 명치에 이렇게 뭔가 뭉쳐있는 덩어리같이 느껴진다고 표현하는 그런 신체 증상들이 있는데 요네 가지 중에 한세 가지 정도 이상이 되고 그리고 네. 또 핵심적인 심리 증상으로는 억울하고 분한 감정이 이제 자주 느껴지고 그리고 우리 마음의 응어리나 한이나 이런 것들을 있어서 한숨을 많이 쉬거나 하는 것들이 좀 있으면서 그 외에 이제 다른 신체 증상으로 뭐 입이 마르거나 뭐 두통이 있거나 어지럽거나 잠도 못 자거나 가슴이 두근거리거나 또는 이제, 뭐, 사소한 일에도 분노가 좀 잘, 어, 치밀어 오른다든지, 네. 또는 허무하다든지, 뭐, 깜짝깜짝 잘 놀래거나, 이제, 여러 가지 그런 증상들이 나타났을 때, 네. 화병으로 진단을 할수 있습니다.
0: 네. 증상이 참 다양한데요. 화가 위로 치밀어 오른다는 말을 하지 않습니까? 그래서 열이 오르는
1: 걸까요? 그렇죠. 우리가 뭐 한의학에서 얘기할 때 우리 몸에서 기본적인 순환들은 이제 불에 해당하는 그런 화와 물에 해당하는 수분이 이제 균형을 맞추는 건데 특히 이제 이런 스트레스를 받았을 때 우리 오장 중에서 이제 심장의 심장이 어떤 정신적인 문제를 담당한다고도 얘기를 하는데 우리가 스트레스를 받는다고 했을 때 그것이 이제 어떤 긴장을 하거나 뭐 자율신경에 통해서 교감신경 흥분되거나 했을 때심장 기능들이 과항진되는 그런 부분들도 볼 수도 있는데요. 음. 결국 우리가 이제 심화라 그래서 심장의 화가 있으면은 위로 이제 흉격에 있는 위의 열이 올라가고 그리고 또 신장 우리 수분에 해당하는 건 이제 신장인데 바로 심신불교라고 해서 심장의 불과 그 불을 잡아주는 신장의 수분이 좀잘 이루어 원활하지 않을 때에는 음. 바로 이런 화병증나 위로 치밀어 오르면서 그러면서 손발은 오히려 차지면서 또 허리 이쪽에 좀 약해지고 체력도 소모가 되는 그런 부분들에 있어서 심신불교 화병의 증상들이 또 나타나게 할수 있습니다.
0: 예. 그럼 이런 다양한 증상들은 단계적으로 나타나는 건가요? 아니면 사람마다 좀 다르게 나타나는 건가요?
1: 그렇죠. 사람마다 좀 다르게 나타날 수 있는데요. 대부분 이제 그런 화병 모델이라그래서 화병이 이제 일어나는 그런 과정들을 좀 봤을 때 어떤 이제 일정 기간 동안 스트레스를 받거나 뭐 외상을 받거나 이랬을 때에는 즉각적인 반응들이 나타날 때에는 그것이 이제 적응 기간을 갖게 되는데 그런 것이 이제 단기적으로는 적응을 하지 만 장기적으로 계속 됐을 때에는 어떤 그런 스트레스의 대처 방식이라든지 또는 성격에 따라서 어떤 그런 신체적으로 나타날지 아니면 정서적으로 나타날지 아니면 이제 좀더 가서 뭐 정신적인 뭐 우울증이라든지 뭐 다른 뭐 공황장애나 이런 여러 가지 나타나는 것처럼 어 그런 어 장기적으로 되는 스트레스가 반응하는 것은 개인 차이가 있고 거기서 좀 본인이 이제 취약한 부분 쪽으로 더 증상들이 나타나는 경향을 볼수 있습니다.
0: 가장 흔하게 호소하는 증상이라고 한다면 좀 가슴이 답답하다는 그런 느낌일까요? 가슴 치는 분들이 있잖아요.
1: 그렇죠. 우리가, 어, 가장 이제 화병 그럴 때는 심장이 위치해 있는 게 가슴 명치 쪽이고, 네. 특별히 이제 증상들에 있어서 뭔가 응어리지거나 뭉쳐있거나 하는 것들도 이제 필수 증상 중에 하나이기 때문에 가슴이 답답하고 숨이 막히고 뭔가 이제 치밀어 오르는 증상이 네. 이제 필수 증상이 되고요. 그리고 우리 그 가슴 정중앙에 이제 양 젖꼭지 사이에 이제 중앙에 이제 눌렀을 때 우리 여기 흉골 위쪽에 보면 이제 단중이라고 하는 혈자리가 네. 있는데 사실 여기가 그냥 해부학적으로 보면 그냥 뼈 위에 있고, 뭐, 다른 특별한 장기가 없는데도, 요 혈자리 부분을 가장 누르면은, 뭐, 어 심한 화병이 있으신 분들은, 그냥 뭐, 통증이 느껴지지 않게 살짝만 눌러도 굉장히 네. 심한 그런 압통 반응을 느낄 수도 있는 거거든요. 결국 이제 요런 것들이 나타났을 때, 뭐, 한어 화병에 진단하는 것때 포인트가 될 수도 있는데, 이런 화병 증상들이 나타날 때, 요런 압통, 명치 쪽에 있는 중앙에 있는 그런 혈자리들의 심한 압통을 느끼기도 합니다. 네.
0: 그런데 교수님 정신건강과 관련한 부분들과 신체적인 문제로 볼때 증상이 동시에 진행이 되는 건 아니지 않나요? 초기부터 심한 단계까지 상태가 좀 다를 것 같은데요.
1: 그렇죠 아무래도 초기에는 뭐 정신적으로 충격을 받았기 때문에 감정적으로 이제 적응을 해 나가면서 이제 가지만 그게 이제 좀 어느 정도 지속이 되고 오래될 때는 그런 감정적인 걸로 억눌렀기 때문에 그런 것들이 나중에 신체적으로 좀 나타나게 되는 거거든요 네. 물론 이제 그렇지만 이제 그 환자분의 그런 성향에 따라서는 뭐 우울증과 같이 어떤 그런 감정적인 그런 부분들이 더 심하게 나타나는 분들도 있고 또는 이제 신체적으로 좀더많이 나타날 수가 있는데요 물론 이런 것들은 이제 그런 환자분의 상태에 따라서 좀 다를 수도 있고 뭐 여러 가지 그런 검사나 이런 것들을 통해서 좀볼 수가 있는데 약간 이제 우울증 소견들은 조금 이제 화병과는 좀 차이점은 좀 있습니다. 그래서 우울증이라고 하면 약간 감정이 무미건조해지고 또 의욕이나 생동감이 없어서 오히려 화를 내지 않을 수도 있는 거거든요. 근데 이제 화병이라고 하는 것은 오히려 단순히 이제 그런 뭐 스트레스를 받아서 의기소침해지거나 이런 것보다는 오히려 뭐 분노증군이라고 하는 것처럼 뭐증 의 감정, 격극 감정 그리고 오히려 이런 것들이 어쩔 때에는 이제 극복하려는 결연한 의지가 될 수도 있어서 네. 이걸 이제 어떤 긍정적으로 쓰게 되면은 그 사안을 해결하는 것들까지도 좀갈 수가 있어서 약간 우울증과는 다른 그런 정신적인 그런 상태가 나타나는 경우도 있습니다. 음.
0: 그렇다면 화병은요. 원인을 해결하면 자연적으로 이게 사라지지 않을까 싶기도 한데요. 그런데 원인을 제거하는 일이 쉽지 않기 때문에 많은 분들이 고생을 하는 거겠죠.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 현대인들이나 또는 뭐그 계속 우리가 살아오면서 스트레스를 안 받게 할 수는 없겠죠. 네. 왜냐하면 그렇지만 실제로 이제 이런 화병들이 있을 때 똑같은 그런 스트레스 상황에 있어도 어떤 사람은 편하게 그냥 잘, 잘 극복할 수 있는 사람이 있는 반면에 또 어떤 사람들은 좀더 이제 취약하게 어, 몸에 그런 화병 증상들이 나타날 수 있는 스트레스를 받는 것들이 되는 거죠. 결국은 이제 이러한 스트레스에 대해서 내가 해결할 수 있는 그런 기운이 좀잘 순환되고 기운이 있으면은 내가 그 일을 잘 처리할 수 있는 거고 예. 만약에 그런 외부적인 스트레스가 뭐 절대적으로 작용하는 것보다도 상대적으로 내 몸에서 반응하는 것이 약하면은 예. 그 일을 좀 극복하지 못하고 화병 증상으로 이제 나타나는 것으로 보고 예. 한의학에서는 결국은 물론 외부적인 원인을 제거하는 것도 뭐 상담을 통해서 뭐 해결할 수도 있지만 그거보다는 내몸 자체에서 부족한 기운이 부족하면 기운 눈을 좀 돌려주고 또는 뭐 혈액이 부족하면 혈액을 보충해주고 또는 뭔가 순환이 안데꽉 막혀있다면 그것을 뚫어주는 쪽으로 해서 내몸 자체를 조절을 해주는 것이 뭐 한의학을 한의학에서 그런 화병에 그런 대응하는 방법입니다.
0: 그럼, 터놓고 말하기가 어려운 성향의 분들에게 아무래도 화병의 위험이 높을까요? 교수님, 이게 체질하고도 연관이 있습니까?
1: 그렇죠. 뭐, 우리가 뭐, 사상체질이나 이런 것들까지 뭐, 이제 가지 않아도 우리가 네. 흔하게 보면 주변에서 약간 외향적인 사람이 있어서 뭐, 작은 일도 좀 얘기를 많이 하고 사람들한테 네. 막, 사소하지만 다 털어놓는 사람이 있고 아니면 책임감이나 이런 것들 때문에 본인이 다 이제 어떻게 보면 끌어안고 가야 된다 말을 안 하고 이제 외부적으로 소통이 좀 적은 사람들이 있어서 이제 대부분 이제 화병의 경우들은 이제 우라라고 하는 것 자체가 기운이 소통되지 내 네, 그게 심, 심리적인 것들까지도 어 외부와 소통이 잘안 이루어져 있기 때문에 오는 화병이기 때문에 네. 기본적으로는 우리가 뭐 소극적이거나 약간 내성적인 분들이 오히려 이제 간기울결이 좀 심하고 뭐 심신불결 이런 한의학적인 그런 부분에서도 그런 취약한 것들을 통해서 어~ 화병에서 잘 나타날 수 있기 때문에 음. 만약에 이제 화병 스트레스를 받는다고 하면은 어떻게 보면 이제 내가 스스로 해결하는 어느 정도 체계감을 가지고 해결하는 것도 필요하지만 어~ 적절히 화를 잘 내면서 또는 적절히 그런 오해나 이런 것들을 억울함을 좀 풀어줄 수 있고 소통을 하면서 좀 외향적인 성격을 좀 갖도록 노력을 하거나 그런 뭐~ 안 되면은 심리적인 상담을 통한다든지 주변에 그런 친구들의 도움을 받는다든지 음. 가족분들아 이런 것들의 해결을 잘 하는 것이 중요할 수수 있습니다. 네.
0: 자, 그렇다면 한의학에서는 화병을 어떻게 다스리나요? 화를 내리는 일이 중요할 것 같은데요.
1: 그렇죠. 화병 자체라고 하는 그런 화기를 가장 급하게는 화를 내려주는 그런 청열시켜주거나 하는 열을 꺼주는 치료가 가장이 되지만요. 그렇지만 이제 아까 스트레스에 대해서 반응할 때도 기가 울체돼 있는 경우들도 있고 또는 체력이 떨어져서 내가 그거에 적응하지 못하게 되는 경우에는 또 그런 나타날 수 있어서 근본적으로 이제 증상들을 해결을 하면서 기순환을 좀 원활하게 울체돼 있는 것좀 풀어주는 것들이 되면서 또 장기적으로 되었을 나타날 때 뭔가 부족한 것들을 채워주는 그런 치료들을 뭐 한약이나 또는 침뜸이나 또는 뭐다 부항이나 뭐 치료들 여러 가지 방법을 통해서 네. 하면서 이제 기본적인 그런 마음 공부하는 것들을 좀 도움이 돼서 심리적으로 체질적인 부분이나 심리적인 그런 부분들에 대해서 개선시킬 수 있는 것을 같이 하고 있습니다. 네. 그럼
0: 그 치료에서 침이나 뜸은 어떤 역할을 하는 겁니까?
1: 기본적으로 이제 침이라고 하면은 우리가 경락에 자극을 줘서 어떤 질병을 치료할 때 우리가 얘기할 때 기순환이 잘 되게 해주는 것이 가장 좋거든요. 그런데 네. 이제 단순히 기순환이라고 하면 좀 모호한 있는데 치매 효과 중에 하나가 몸에 이완되는 거거든요. 심리적인 부분들도 이완되고 내가 뭔가 막혔던 것들도 뚫어주는 그런 부분들이 있어서. 병의 그런 답답함 또는 이제 침이로 오름 등을 했을 때 침을 맞으면 이제 좀 시원해지는 얘기도 많이 하시고 뭔가 이제 가슴이 좀 뚫리면서 한숨도 좀 이제 쉬면서 이완되는 그런 부분들을 많이 있어서 뭐 이런 우리가 흔하게 뭐체 했을 때 뭐가 꽉 막혔다 그랬을 때뭐침 맞으면 이제 속이 뻥 뚫리는 것처럼 단순히 이제 그런 어떤 음식이 막힌 게 아니라 이런 화병으로 인해서 가슴이 답답하거나 할 때도 침을 놓으면은 이렇게 좀 시원해지면서 뭔가 해소가 되는 뭔가 기운이 좀 도는 균형들을 찾는 그런 치료 방법이 됩니다.
0: 뜸도 그런 역할 중에 하나를 하는 건가요?
1: 그렇죠. 뜸은 이제 주로 명치 쪽에 이제 뜨는 것보다는 좀 이제 아랫배 쪽에서 아까 말씀드렸을 때그 와중에 중에서 위로는 이제 열이 뜨고 아래쪽은 신허해져서 심신불교가 된다고 했는데요. 결국 이제 합병 증상인 분들을 보면 위로는 열이 나지만 오히려 이제 아래쪽은 차면서 순환이 오히려 더안 되는 분들이 많이 있어서 체력적인 부분들이 많이 떨어지기 때문에 오히려 이제 그런 다리 쪽이나 하반신 쪽으로는 좀 뜸을 떠서 따뜻 하게 하면은 우리 몸에서 오히려 이제 순환이 되면서 체력적인 부분도 더 되기 때문에 음. 오히려 화병인데 어이 뜨거운 뜸을 떠서 이게 효과가 있냐 생각하는 음. 게 아니라 부위가 다른 쪽으로 하면은 전신적인 균형을 맞춰주는 차원에서는 두 가지 다 그런 유용하게 쓸수 있는 치료 방법이 됩니다.
0: 음. 또 한약도 처방되지 않습니까 주로 어떤 약재들이 쓰이는지도 궁금한데요
1: 그렇죠 물론 어~ 변증되는 거 우리가 환자분들을 이~ 증상들을 물어보고 어떤 원인에 의해서 병증이 되어 있냐에 따라서 처방은 다양하게 바뀔 수가 있는데요 네. 그렇지만 이제 흔하게 쓰는 것들은 뭐~ 이제 우리가 기혈이 송로가 되는 찌꺼기가 생겼을 때 이제 담음이 생겼다고 하는데 이제 그런 것들을 좀 풀어주는 바나나, 진피나 이런 것들을 쓸 수도 있는 거고 기운이 떨어져 있을 때는 뭐 이제 숙지향이나 맹문동 같은 기운을 보충을 한다든지 네. 또 이제 심리적인 것들은 뭐 우리가 원지석창포, 뭐 백복신 같이 이제 좀 마음을 안정시켜 줄수 있는 것처럼 요런 약재들이 들어가고 그 해당하는 변증에 따라서 처방들은 좀 다양하게 그렇게 약을 쓰고 있습니다.
0: 네. 이것도 뭐 기순환을 잘 시키고 기운을 보충해주는 쪽으로 처방이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 단순히 기운을 보충해주는 것뿐만 아니라 가장 흔하게... 화병이라고 하면 이제 간기울결이라고도 할 수도 있고 또는 심화가 좀 많이 치성해 있는 그런 화기를 꺼줘야 되는 부분들이 있고 또 이제 심신불교라그래서 어, 신장에 수분이 부족하면서 심화가 좀 위로 올라가서 이런 화병들이 되는 거기 때문에 네, 어떤 오장육부의 이제 균형을 맞춰주는 그런 처방들이 또따 있고요. 거기에 따라서 이제 변증을 하거나 가감을 해서 그렇게 치료를 하고 네. 있습니다.
0: 또 호흡이라든지 명상도 치료의 하나로 알고 있습니다 어떨까요
1: 그렇죠 우리가 명상 치료도 이제 뭐 연구를 통해서 진행된 것들이 있는데요 그랬을 때 이제 명상을 했을 때 오히려 이제 그런 근거 수준이 좀 있는 정도로 어 치료 효과가 있는 걸로 보고 그리고 이제 명상이라고 하는 것은 특별히 뭐 부작용이 있거나 어떤 안전한 방법일 수도 있기 때문에 이렇게 명상을 했을 때에는 오히려 이제 그런 화병 증상들이 좀어 좋아질 수 있는 이득 효과가 많이 있는 것으로 좀. 판단이 되어 있습니다.
0: 네. 호흡 조절을 통해서 마음을 좀 평안하게 하는 게 중요한가 보죠
1: 그렇죠 아무래도 우리가 어, 화병이라고 하는 것이 가슴에 뭔가 답답하고 울체되어 있는 것들을 또 다른 면에서 보면은 이제 그런 가슴 쪽에 있는 근육들이 많이 긴장돼 있어서 아. 울체되어 있는 것들로 좀볼수 있거든요 네. 근데 이제 우리가 그런 갈비뼈 사이사이에 있는 그런 늑골이 좀 긴장돼 있거나 많이 이렇게 스트레스를 받아 있으면은 또 호흡하는 그런 부분들을 좀 잡아줘서 심도 어, 숨을 이제 자꾸 한숨을 내신다든지 네. 이제 깊게 숨. 모시는 받기 때문에 오히려 이제 그런 깊은 숨을 쉬거나 아니면은 한숨을 좀 크게 오히려 네. 인위적으로 좀 한숨을 쉬거나 했을 때 오히려 어, 근육들도 이완이 되면서 막힌 기들을 좀 풀어줄 수가 있는데요. 네. 우리가 이제 화병 있는 분들은 그냥 이런 것들을 가 어, 쉬지 않을 때에는 자주 이제 한숨을 이제 앉아서 이제 쉬고 있거나 아니면 네. 가슴을 웅크리고 있거나 네. 어떤 자세가 좀 이제 라운드숄더라가 등이 굽어 있는 분들을 많이 볼수 있는데요. 그런 것들을 좀 이제 개선시킬 수 있는 방법들이 이런 호흡기 이런 부분들까지도 어좀 원활하게 할수 있는 것이 좋습니다.
0: 네. 또 스트레스 관리가 중요할 텐데요. 이렇게 막연하게 생각할 수도 있을 텐데, 교수님, 일상에서는 어떤 노력을 해야 될까요?
1: 그렇죠. 사실 스트레스는, 어, 한 가지 방법으로 해결하는 것이 아니라 이제 각자 자신이 이제 해결할 수 있는 방법이 가장 중요한데요. 어떤 사람 뭐 운동을 통해서 뭐풀 수도 있고, 아니면 뭐 노래를 하면서 풀 수도 있고, 아니면 다른 자기가 원하는 그런 부분들이 여러 가지를 풀 수도 있는데, 그 중에서 이제 가장 중요한 것은 결국은 이제 그런 스트레스에 대해서 푸는 것들 들이 남들과 소통하면서 풀수 있는 그런 스트레스가 되는 것이 중요합니다. 예를 들면 어떻게 보면 내가 화를 안 내고 참기 때문에 스트레스가 더 이렇게 악화되는 부분들이 있기 때문에 화를 좀 이제 잘낼수 있는 뭐 어떤 어, 소통을 하거나 하는 것들로 인해서 스트레스를 풀릴 수 있는 그런 것들도 도움이 되고요. 그리고 또 이제 운동 같은 경우들이 어떻게 보면 또 그런 면에서는 남과 충돌하지 않고 적절히 이제 경쟁을 하면서 어, 또 이런 그런 감정적인 것들도 좀풀수 있는 그런 좋은 방법일 수 있기 때문에 다양한 운동을 통해서 그때그때 스트레스를 풀어주는 것도 중요합니다.
0: 근데 화병을 화병인 줄 모르고 지내는 분들도 있을 것 같습니다. 화병의 자가 진단이랄까요? 살펴볼 부분들도 있지 않을까 싶은데 좀 짚어주세요.
1: 그렇죠. 화병은 어떻게 보면 진단 자체는 좀 복잡할 수도 있고 뭐 정신적인 부분이나 뭐신체등 장애가 좀 복합적으로 나타나서 좀 어려울 수 있는데요. 네. 그렇지만 이제 그 장기적인 스트레스를 좀 받고 있으면서 가슴이 답답하거나 이제 숨이 막히는 증상 그리고 음. 명치 쪽이 뭔가 꽉 막혀 있는 그리고 치이 오르는 것들이 나타나는 게 화병의 필수 증상이고 응. 그리고 이제 그런 차원에서 이제 우리 가슴 정 중앙에 이제 어겉지 사이 부분에 해당하는 단중 자리라고 하는 그런 자리들을 손으로 한번 살짝 대봤을 때 또는 살짝 힘을 줬을 때 예. 통증이 굉장히 심해서 어. 정말 이렇게 우리 목 있는 데부터 그 명치 쪽으로 이제 쭉 눌러서 내려와 보면은 예. 뭐 위쪽은 이제 특별히 그냥 몇 피부가 닿는 듯한 느낌이 있다가 그 정중한 부위 되면 정말 뭐 손도 못 대게 예. 아플 증상들이 나타나면은 예. 아, 이것은 어느 정도 좀 화병일 수 있다 이렇게 생각을 하시는 게 좋습니다.
0: 예. 그런 증상들 중에서 표시되는 항목이 많을수록 화병의 확률이 높을 텐데요. 의심되면 되도록 빨리 검사를 받아보는 게 좋겠죠?
1: 그렇죠. 이제 화병이 신체적으로 나타나는 것이기 때문에, 단순히 이제 감정적인 것 뿐만 아니라 어떤 이제 몸에서 나타나는 반응들이 좀더 중한 질환들로 나타날 수 있는데요. 네. 예를 들면 심장이 어떻게 보면 자율신경계통과 관련이 있기 때문에 정말 갑자기 뭐 이제 혈압에 문제가 생겼다든지 또는 이제 심혈관 질환이 생겼다든지 또 이제 머리가 너무 아프면서 또는 내혈관 같은 질환들의 위험성이 있어서 한쪽이 저리거나 힘이 빠지거나 어떤 이런 신체적인 그런 치명적인 증상으로도 어 악화될 수 있기 때문에 그럴 때에는 꼭어 먼저 의심이 되면은 어꼭 진료를 받으시고 그런 화병에 대한 치료를 받는 것이 좋습니다. 음, 또
0: 화병은 오래된 분들이 많으실 것 같은데요. 꾸준한 관리와 노력이 필요하겠어요.
1: 네, 아무래도 어 화병의 진단도 좀 쉽지는 않고 여러가지 정신적인 부분이나 또는 신체적인 부분에 있어서 우리 화병인지 모르고 신체적인 다른 질환을 치료를 하거나 또는 뭐 정신적인 것들을 좀 치료를 하면서 시간이 좀 오래되면 은 음. 우리 화병들이 저 근본적으로 치료는 안 되기 때문에 음. 필요한 경우에는 이런 화병의 한의학적인 치료뿐만 아니라 이런 향정신성 약물이나 이런 것들을 같이 사용을 하면서 꾸준하게 치료를 하시는 경우도 필요하기 때문에 정확하게 진단을 받고 치료를 받으시는 것을 권하고 있습니다
0: 네 알겠습니다 자, 오늘은 우라병으로도 불리는 화병에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼유구 함께하고 계신데요. 김민종의 착한 사랑 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말의 건강책 정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 미쳐 있고 괴상하며 오만하고 똑똑한 여자들 이게 책 제목인 거예요
2: 그렇습니다 도발적이죠 제목이 네, 그렇네요 예 아, 우울증 관련된 책이에요 그리고 여성 우울증과 관련된 책인데요 네. 최근 들어서 우리나라 출판시장에 주목할 만한 현상이 좀 있습니다 그니까 러 우울증 정신질환 관련 컨텐츠가 상당히 많아지고 있다라는 아, 그렇군요. 거예요 아마 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어라고 하는 책을 기억하는 분들이 계실 것 같은데 이 책이 2018년 출간돼서 뭐 당시에 올해의 책으로 선정되기도 하고 많은 분들의 사랑을 받았죠. 어, 어그 이후에 죽지 않고 살아내줘서 고마워라는 책 아무것도 할수 없는 또 정신과는 후기를 남기지 않는다 또 나는 내가 우울한 사람인 줄 알았습니다. 삐삐 언니는 조울의 사막을 건넜어 다 책의 제목들인데요. 이렇게 자신의 우울증이라든가 조울증이라든가 자신의 정신질환을 솔직하게 고백하는 글들이 쏟아지고 있습니다. 네. 이러한 현상을 우리가 주목할 필요가 있는 게 사실 대한민국 사회가 그동안 어떤 정신질환에 대해 상당히 좀 터부시하고 일종의 낙인을 찍는 일들이 좀 있었거든요. 네. 그런 관점에서 이렇게 자신의 질병 경험을 솔직하게 고백하는 글들이 나오는 건 상당히 소중하고 또 뭔가 좀 중요한 국면을 만들어낼 수 있다는 생각을 하게 되는데 그런데 이 책은요. 이러한 현상의 문제제기를 하고 있습니다. 정신질환을 지나치게 개인적인 이야기로 다루기 시작하면 이 질환에 담긴 사회적이고 역사적인 맥락을 보기 어려워. 진다라고 이야기하고 아, 있습니다. 우리가 요즘에 사회역학이라고 해서 어떤 질병이 생기기까지 개인의 어떤 이유가 아닌 사회적인 이유 음, 음. 혹은 문화적인 배경들을 짚어보는 연구들이 활발히 진행되고 있는데요. 이책 역시도 사회역학 이라는 관점에서 여성 우울증에 대해서 이야기를 해보고 있는 겁니다. 요즘 아 이렇게 정신질환을 겪는 분들이 많아졌어라고 느껴질 정도로 뭐 미디어에서도 그렇고 정신 관련 음, 호소를 하는 분들이 참, 참 많이 늘어났거든요. 많이
0: 늘었어요. 네. 이게
2: 사실. 이러한 정신질환이 하나의 어떤 소비 대상이 되고 있는 것이 아닌가라는 생각을 해볼 수 있다는 라 거죠 그래서 저자가 이렇게 우울과 관련된 감정과 관련된 일종의 소비 문화가 형성이 되고 개인적인 현상으로 치부되는 것에 대해서 좀 반기를 들고 문제 제기를 하고 싶었다라고 이 책을 쓴 이유를 밝히고 있습니다
0: 그러니까 우울증과 관련한 책이군요 참 우울이 또 다른 소비 대상이 될수 있다는 부분에 대해서 저도 공감을 하는데요. 이렇게 책에서 특히 여성의 우울증을 다룬 이유가 있을까요?
2: 여성 우울증을 겪는 분들이 늘어나고 있기 때문입니다. 아, 그렇군요. 최근 정신질환을 진단받는 20, 30대 여성이 급증하고 있다고 그래요. 물론 어 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 네. 예를 들자면 이전 같으면 그냥 지나칠 수 있는 문제를 이걸 이제 질병으로 보고 병원을 찾는 비율이 높아지면서 이러한 진단이 상승하는 측면이 분명히 있을 수 있습니다. 네. 하지만 실제로 이제는 이러한 마음의 질병을 개인의 문제가 아닌 사회의 문제로 접근할 필요가 있다고 라 최근 이야기하고 있는데요. 이 30대 여성들은 대체 왜 이렇게 우울해하는 걸까? 네. 이게 개인의 문제일까? 네. 아니 이러한 상황을 만들어낸 우리 사회의 문제는 없을까라고 음. 한번 질문해보자라는 겁니다. 아. 저자인 하미나 씨도요. 네. 제 2형 양극성 장애, 쉬운 말로 이제 조울증인데 네. 이 진단을 받은 당사자라고 그럽니다. 음. 그러니까 책에 보면 자신이 이 진단을 받은 이후에 자신의 삶에 어떠한 변화가 생겨났는지가 상당히 솔직하게 소개되고 가 있어요. 뿐만 아니고 자신과 비슷한 이러한 증상을 앓고 있는 20, 30대 여성들의 이야기가 책에 많이 소개됩니다. 가 직접 찾아다니고 인터뷰해서 책을 통해 함께 소개를 하고 있는데요. 왜 저자가 이러한 노력들을 했는가 자신의 문제뿐만이 아니고 우울증과 조울증을 진단받고 살아가는 사람들 그들의 이야기가 개인의 서사가 아닌 사회적인 이유였다라는 어. 걸 밝혀내기 위해서였다라는 거죠. 정신과에서 겪었던 여성으로서 어딘가에 불편했던 경험들 그리고 저자가 여성운동단체에서 활동하면서 마주했던 여성들 그들의 분노, 폭력 그리고 그들의 감정 변화들 모두 31명과의 인터뷰를 통해서 이 책이 쓰여졌는데요. 2년여에 걸쳐서 저자와 또 다양한 사람들이 함께 이 책을 엮어냈다고 그럽니다. 네. 그러니까
0: 저자가 자신을 대상으로 쓴 글이기도 하다는 말씀을 주셨는데, 그럼 경험적인 얘기들이 담겨 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 저자가 어떻게, 어, 감정질환을 겪게 됐는지. 아. 그 원인부터 소개가 되고 있어요. 네. 이게 감정이 상당히 전염이 빠르더라고요. 저자도 유학길에 자신의 파트너가 극단적인 선택을 했고 그걸 옆에서 사실은 지켜주기 위해 노력하다가 네. 본인도 이제 그러한 질병에 걸렸던 리게 이야기들이 소개가 되고 있어요. 네. 근데 네. 처음에는 그때도 그게 개인적인 문제였다고 라 생각을 했습니다. 근데이 책의 부제가 이해받지 못하는 고통 여성 우울증이거든요. 이게 뭐냐하면 여성 우울증이란 진단은 너무 쉽게 내려지고 있는데 그 음. 원인에 대해서는 사람들이 이야기하지 않는다라는 겁니다.
0: 아 그렇군요.
2: 저자도 원인 모를 고통에 시달렸다고 그래요. 병원을 다 찾아 다녔는데 네. 그나마 받은 진단명이 섬유 근육통이란 거예요. 근데 이게 어, 남성보다 여성이 훨씬 더 많이 8배에서 9배 정도 많이 발생하는 질병이라고 그럽니다. 그리고 의사들이 이 치료에도 항우울제 처방을 쓴다고 그럽니다. 음. 실제로 우울증도 여성의 발병률이 1.5배에서 2배가량 높다고 그래요. 그렇군요. 턱관절 장애 때문에 병원을 찾는 분들의 99.9%가 여성이라고 아, 그럽니다. 그래요근데 문제는 이러한 증상들 그리고 이유를 모르는 통증들에 대해서 병원에 가서 상담을 하고 진단을 받으면 네. 처방전이 정해져 있다는 라 겁니다.
0: 어떤 건가요?
2: 기승전 여성 호르몬.
0: 여성 호르몬이요. 예.
2: 저자는요. 아니 왜 통증은 다양하고 이유도 다른데 항상 여성 호르몬 때문입니다라는 이야기를 들어야 합니까? 왜? 여성들로서의 통증을 이야기하면 증진된다라는 이야기를 한, 하거나 네. 아니면 여성 호르몬, 음. 폐경기, 완경기 때문이다라고 이야기를 들어야 합니까? 라고 질문하고 있는 겁니다. 아, 그러게요. 아. 우리가 네. 히스테리라고 하는 표현을 히스테리, 쓰잖아요. 네. 보통 언제 그런 표현을 쓰죠? 히스테리? 히스테리. 여성들을 대상으로 음. 약간 감정적으로 <웃음> 좀 그럴 때 그런 단어를 예. 많이 쓰는데 근데 원래 히스테리의 그
1: 어원. 의미는
2: 예. 일시적으로 일어나는 병적인 흥분상태 이걸 일컬어 히스테리라고 아. 부른다고 그래요. 예. 이게 남성과 여성 뭐다 뭐 구분할 필요 없이 일시적으로 흥분상태가 생기면 히스테리라고 부를 수 있다는 라 거죠. 그런데 더 흥미로운 점은 히스테리의 어원은 자궁이라는 겁니다. 아, 자궁이라는
0: 단어가 어원이었군요.
2: 그리고 이러한 증상들을 항상 여성들에게만 지금 음. 쓰고 있다는 라 것도 일종의 폭력이 아닌가라고 이야기하고 아, 있는 겁니다. 예. 가정폭력 돌봄 노동 저임금 노동에 시달리는 중년 여성이 병원에 가서 상담을 하면 이런저런 이야기를 듣다가 십중팔구 에스트로겐의 급격한 변화에 따른 음. 완경기 때문입니다. 라고 진단을 낸다는 거죠. 이거 문제 있는 거 아니냐 라고 이야기하는 겁니다 네. 이런 진단이 나오면 여성의 사회적 문화적인 맥락은 지워진다 예를 들어 똑같은 상황에서 남성들이 진단을 받으러 가면 테스토스테론 때문입니다 라고 <웃음> 이야기하지 하지 않, 않잖아요 네. <웃음>
1: 근데왜
2: 여성은 아. 항상 어떤 증상이든 다 호르몬 때문입니다 라는 이야기를 들어야 그러네요. 되느냐 음. 이런 이야기를 하고 있는 겁니다 네.
0: 참 동감이 되는데요. 그래서 증상에 대한 관심이라든지 그리고 정확한 진단을 통한 치료가 중요할 것 같은데 사실 이렇게 마음을 다루는 부분들에서는 워낙 복합적인 부분도 많잖아요. 한 가지 원인으로 단정하기는 어려울 것 같긴 합니다.
2: 그렇습니다. 책에 보면요. 어떠한 진단이 그러한 현상을 고착화시키거나 악화시키는 경우가 많은 것을 음. 발견하게 돼요. 네. 저자가 이렇게 고백합니다. 병명이 가진 힘은 컸다. 그리고 거기에 설득도 됐다. 네. 조울증이라는 진단명 이것이 나의 삶에 큰 영향을 미쳤다. 예전에는 자연스러운 감정의 흐름이라고 생각했을 것을 네. 병원을 방문한 뒤부터 조울증 증상에 맞추어서 생각하게 됐다는 라 아, 거죠. 그렇게 됐군요. 예를 들어 어느 날 기분이 되게 좋아요. 네. 근데 기분이 좋은 게 이게 내가 정상적인 건지 아니면 아. 내가 약을 먹어서 지금 이런 거지 네. 인위적인 감정인지 고민하게 됐다라는 거죠. 아. 또 조울증이 조현병으로 발전하게 돼서 이게 이제 여러 시나리오가 있잖아요. 네. 이 증상이 더 악화되면 근데 이런 걸 가지고 자신의 미래를 점치는 악순환 속에 빠져 있는 게 너무 싫었다라고 이야기를 하고 있습니다. 음. 저는 저자가 참당차단한 생각을 하게 되는데요. 네. 이러한 자신의 문제를 학문의 주제로 삼은 거예요. 아. 석사 논문 주제를 네. 우울증을 정의하고 측정하는 지식이 어떻게 형성되는가로 바꿨습니다. 그리고 이걸 연구하기 위해서 비슷한 문제를 겪는 사람들을 수십 명 만나 인터뷰했고 논문이 쓰여졌고 그 확장선상에서 이 책이 탄생을 한 건데요. 책에는 조울증 우울증이라고 하는 진단이 만들어내는 삶의 드라마틱한 변화들도 함께 열거가 되고 있습니다.
0: 그렇게 저자의 경험 또 인터뷰를 통한 내용들이어서 무척이나 사실적이겠다는 생각이 드는데 작가가 책을 통해서 강조하는 부분이 뭔가요?
2: 우울증에 걸린 여성에 대한 일종의 편견을 없애기 위해서 이 책을 썼다라는 건데요. 작가는 아~ 그 사이에 우울증에 걸린 여성 일방적인 어떤 일방통행의 관계가 분명히 있었다라고 이야기합니다 음. 그리고 우리가 여성 디폴트란 말을 요즘에 최근 많이 쓰곤 하는데 어떤 학문 어떤 지식이 탄생하기까지 여성이 거기에서 논의에서 배제되어 있었다는 거죠 네. 예를 들자면 우리가 교통사고에 대한 뭐~ 조사할 때 네. 충돌 실험하잖아요 네. 그때 거기에 들어가는 마네킹이 다 남성입니다. 175cm에 그렇네요. 70kg의 남성들이 마네킹으로 들어가서 네. 사고 충돌을 하고 그걸 가지고 통계가 나와요. 그러다 보니까 사실은 여성들은 운전하는 자세도 다르고 네. 몸무게도 다르고 그렇죠. 다른 데이터가 나와야 되는데 그런 데이터 자체가 없다라는 겁니다. 그런데 이런 것들 이 젠더 데이터 공백이 계속해서 발생하고 있다는 라 겁니다. 특히 정신의학에서 더더욱 그렇다라고 네. 이야기를 하고 있는데 네. 정신의학이라고 하는 학문을 연장 마르탱 샤르코와 정신분석학의 창시자 지크문 프로이트 여성을 하나의 대상으로 생각하지 않았습니다. 그냥 재료로 취급했다고 그래요. 이런 식으로 정신의학의 역사에서 출발해서 우울증을 진단하고 측정하고 치료한 시스템 속에 그냥 백인 남성이라고 하는 그들이 만들어낸 고정관념이 고스란히 새겨져있다라고 지적을 하고 있는데요. 현대의학에서도 여전히 여성들의 질병을 다룰 때 월경주기, 호르몬 변화 이걸 가지고 여성들의 정신문제를 다루고 있는 이 문제에 대해서도 의문을 제기하고 아, 있는 겁니다. 여성을 비롯해서 사회적 약자들의 유병률이 높은 질병들은 지금 현대의학 안에서 제대로 다루어지지 않고 있다. 그리고 이러한 상황에서 제대로 된 병명이나 원인을 찾지 못하고 그냥 우울, 정신질환, 음. 불안이라고 취급당하고 있다라고 지적하고 있습니다.
0: 음. 그럼 이 우울증에 대한 치료가 중요할 텐데요. 그럼 약물치료와 함께 뭐살펴하는 부분들도 물론 필요한 거죠? 그렇습니다.
2: 저자는 무엇보다 자신의 상태를 자신이 진단해야 된다라고 이야기를 해요. 예. 우리가 자살 이야기 참 최근 많이 듣습니다. 그리고 그 이후로 우울증 때문이다라는 이야기를 자주 접하게 되잖아요. 그런데 그렇다면 많은 사람들의 목숨을 앗아가는 이 우울증 이것의 근본 원인에 대해서도 진단이 나와야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 아직까지 우리 사회에서는 특히나 병원에서도 그 근본적인 원인에 대해서 접근하지 않는다라고 아. 지적합니다. 그냥 자살의 원인이 우울증이라면 우울증의 원인이 무엇인지 더 분석을 해야 되는데 거기에 대해서 침묵하고 있다라는 거죠. 치료를 받기 위해서 병원에 가도 우울증의 원인은 충분히 다루어지지 못하고 그냥 약 드세요. 이걸 통해 증상을 완화하고 하루빨리 일상으로 복귀시키는 것을 목표로 하고 있다라는 겁니다. 이렇게 되면 왜 우울증이 생겼는지 그 음. 개인적이고 사회적인 맥락을 찾을 수 없다. 이 문제는 계속해서 반복되고 악순환 속으로 빠져들게 된다고 이야기를 하고 있는데 우울의 가장 흔한 결론이 자살이라면 우리는 삶과 죽음의 경계에 놓인 이 사람들을 어떠한 방식으로 도울 수 있을까 그 근본적인 원인이 무엇일까에 질문해야 된다는 라 거죠 그리고 자신과 타인을 돌보는 일은 어떻게 하면 가능해질 수 있을까 네. 돌봄의 문제 네. 그리고 회복의 문제에 이르기까지 네. 여성 우울증에 대한 문제 제기부터 시작해서 현상의 원인과 결과 그리고 그것을 극복하기 위한 여러 가지 노력들이 책에 함께 소개되고 가 있습니다 네.
0: 참 질병을 치료하는 의사의 관점이 아니라 사회학 연구자로서 여성 우울증의 원인을 찾아보려는 그 시도가 의미있게 다가오네요.
2: 그렇습니다. 이 책에는요. 정신질환의 당사자들이 각각 추적해낸 원인들이 속여가 돼요. 우울의 원인. 네. 크게 가족이더라고요.
0: 가족이요? 음. 그리고
2: 연애관계에서 아. 사회관계에서 이런 원인들이 생겨난다고 그럽니다. 네. 자, 여성 호르몬 때문이다라는 가장 단순하면서도 쉬운 처방이 아니라 지금 우리 여성들이 마주하고 있는 사회적인 고통 그걸 가지고 이 문제에 접근하게 될때 새로운 방식의 치유와 회복이 가능하다라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 전통적인 의사 대 환자의 관점이 아닌 이 문제를 겪고 있는 당사자들이 어떠한 이유에서 이 문제가 발생하고 있는지 사회적인 맥락을 우리가 더 깊이 고민하고 관심을 가셔야 된다라고 책은 강조하고 있습니다. 네,
0: 자, 치유와 회복을 위한 새로운 방식. 미쳐있고 괴상하며 오만하고 똑똑한 여자들 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김윤아의 야상곡 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.